1: Hoy hablamos de los personajes del Super PAC Salvemos a Puerto Rico, los cambios también que provocan en política, incluyendo los cambios en los permisos de construcción y otros beneficios recibidos. Y lo hablamos de frente y sin miedo. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 19 de mayo de 2022. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Ya se cumplió un mes del ataque cibernético al auto expreso y el gobierno no dice nada. ¿Vendrá una amnistía para el pago de los peajes? no se sabe, pronostican más ciberataques a medios de comunicación en los próximos meses, esto está ocurriendo en nuestro vecino país de la República Dominicana y la pregunta es si está pasando ya en Puerto Rico requieren que el Departamento de Educación divulgue información sobre el contratista Álvaro Pilar quien es consultor, el requerimiento lo hizo el representante José Bernardo Márquez y después de tanta polémica el subsecretario asociado del Departamento de Educación Héctor Joaquín Sánchez protegido de Edwin Mundo, fue removido por intromisión política en su agencia. Oigan esto, pretendió influir en la evaluación de los maestros a ser reconocidos en una ceremonia de premiación, lo cual se había delegado a un jurado. Designan un fiscal especial independiente al exalcalde de Sidra, Javier Carrasquillo. El gobernador pidió que lo sacaran de la fortaleza, señores, pero esto se sabía. Lo habíamos anticipado aquí hace más de un mes. Ex directora regional de FEMA y el pasado presidente de Cobra se declaran culpables de soborno. Estos renunciaron a su derecho a ser acusados y aceptaron culpabilidad por un esquema en otorgar contratos para la re reestructuración de la red eléctrica de Puerto Rico después del huracán. Prepárese, hablando de la red eléctrica, usted puede estar sin luz a partir de hoy durante el fin de semana la Autoridad de Energía Eléctrica anuncia la posibilidad de apagones hasta el domingo por el déficit de generación. Hace un mes lo revelamos aquí en exclusiva. Revelamos el Reglamento Conjunto 2022 con el que el gobierno pretende cambiar todas las leyes y permitir la construcción desmedida en Puerto Rico. Ahora es que se inicia el debate por la nueva reforma de permisos en la Asamblea Legislativa y la medida provoca objeciones entre legisladores de minoría y ven poco beneficio a los pequeños negocios. Fugitivo Federal, conocido como el burro, es parte principal de la guerra del narcotráfico que se libra en Caguas. Las autoridades ocuparon un millonario cargamento de cocaína y arrestan a una persona. Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa en Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico, en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, en sus plataformas digitales y sus aplicaciones para dispositivos móviles. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, X61 que es el 610 AM AM 94.3 FM Batillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país, WLRP 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián y a través de la cadena WIAC que la componen WIAC 930 AM desde Cabo Rojo y Mayagüez, de esa zona, WISA 1390 desde Isabela y WIAC 740 desde la zona metropolitana Vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez coto
1: muy buenas tardes a todos los amigos que nos sintonizan de costa a costa en todo Puerto Rico y también en la diáspora. Gracias por su sintonía y gracias por el apoyo. También gracias por los mensajes que nos han estado enviando toda esta semana, pero particularmente las últimas horas. Eh, mensajes por todas las redes sociales y también por nuestro correo electrónico. Eh, y los que tienen nuestros contactos telefónicos también me lo han enviado hasta los correos eh, hasta los correos electrónicos personales. He recibido cantidad de información. Gracias a todos ustedes. Eh, quiero comenzar diciéndoles que estamos investigando, no he sacado audios ni ayer ni hoy, pero eso no quiere decir que no haya más información. Estamos eh, corroborando unos datos adicionales con unos ángulos que nos faltan para poder presentar la información completa. Y ustedes saben que las investigaciones toman un poco de tiempo y a veces es importante, pues, como que uno eh, corroborar unos datos que faltan. Pero eso sí quiero decirles que es grande el esquema y esto apenas comienza. Si lo que hemos sacado esta semana usted considera desde los últimos tres días y, sobre todo, ayer, cuando hablamos del organigrama de la industria de seguros, si usted piensa que esto es escandaloso, prepárese para lo que viene. Eso es apenas el comienzo. Así que eh, quiero dejarle de entrada, eh, dejarle saber a toda la gente que nos ha estado escribiendo que recibí sus mensajes. Quiero dejarle saber a la gente que está grabando este programa que estoy recibiendo cantidad de informaciones. Y miren, muchas de las personas que escucharon el programa de ayer me han enviado documentos. De hecho, hoy... Cuando salga de este programa voy a reunirme con un poderoso, importante empresario de la industria de seguros que me tiene un file de información bastante grande que vincula a algunos de los implicados en estos escándalos del superpack del gobernador. O sea, estamos recibiendo constantemente información e incluso datos que, que corroboran el comportamiento de muchos de los implicados en estos esquemas. Así que lo digo eh, con toda certeza porque... Es muchísima la información que tenemos y, y hay que cogerlo a veces con calma, porque es demasiada información. Pero quiero mencionar algo también. Hay mucha gente que me ha dicho, mira Sandra, te tiraron, te están atacando. Yo quiero decirle algo a la gente. Cuando uno hace trabajos investigativos, y de entrada lo digo así en el programa, antes de empezar a hablar de los temas de hoy, cuando uno hace trabajos investigativos siempre se expone a que la gente que está siendo objeto de las investigaciones se moleste. Eh, y, y, y reacciones eh, a través de la historia me ha pasado muchísimas veces porque uno hace reportajes investigativos y al final pues las cosas que uno publica se, se corroboran y le digo desde hace muchísimos años yo vengo haciendo estas cosas, yo recuerdo hasta el caso de una jueza administradora del Tribunal de Carolina que la, destitu la, la destituyeron a raíz de nuestra investigación por robarse un nene y quería este, falsificar falsificó todos los documentos para adoptarlo, el caso el famoso caso del niño ruso que investigamos hace muchísimos años me acordé de eso eh, y, y todo lo que eso representó a nivel personal porque los ataques hacia uno como persona son bien grandes y ustedes que me están escuchando ni se imaginan las cosas que, que le hacen a uno, pero bueno uno tiene que seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque hay una necesidad y hay una hay un compromiso de que el pueblo sepa la realidad y hay una necesidad de que lo sepa más, ahora más que antes, porque estamos viviendo las consecuencias de estos desmanes en el gobierno de, de permitir todas todos contra, los contratos y los verdad todos estos chanchullos que hay que les roban al pueblo la, la posibilidad de tener una vida digna, porque les roban la posibilidad de tener eh, servicios adecuados. Pero en los últimos años en Puerto Rico se ha dado una contienda interesantísima y unas estrategias bien definidas donde eh, no solamente te atacan a tu en tu carácter eh, personal, te atacan a tu a tu eh, modo de pecunio, te tratan de silenciar, te tratan de, de hacer este ataques a, a gente que te conoce como si fueran los países di dictatoriales. Lo que critican de Venezuela y lo que critican que hacía en Cuba, lo que está haciendo el bárbaro este en Nicaragua, es lo que hace el gobierno muchas veces en Puerto Rico. Y por lo menos yo lo he venido experimentando por muchos años, lo digo abiertamente, la gente lo sabe. A mí me han perseguido mucho desde el huracán para acá cuando me, me atrevía a cuestionar de frente las muertes del huracán eh, y la, todo lo que me hicieron hasta en mi casa y el récord está, está en un libro publicado, las fotografías si las quieren ver, que entraron a mi casa y me vandalizaron la casa eh, y, y luego las campañas de descrédito que iniciaban como hay muchos periodistas jóvenes y muchos que tienen miedo a los medios tradicionales pues se callan y como no no, no, cono no, no conocen de la época en que uno estuvo en los medios corporativos hace muchos años pues piensan que que uno viene, que es uno, uno es un advenedizo pero se equivocan, yo llevo en esto desde los 17 años trabajando como periodista y tengo 52, así que llevo toda la vida en esto, eh, y en estos días yo salí en el programa jugando pelotadura hace unos días, hace dos días eh, y esto coincide con ¿verdad? los, los audios que hemos, habíamos sacado en este programa. Fíjense que yo he notado una serie de, de personalidades del gobierno que han estado atacando eh, y criticando. Algunos lo hacen de manera ofensiva, faltando respeto, y otros lo hacen con mucha deferencia, como el expresidente del Senado, eh, el, el senador Tomás Rivera Chatz, eh, con quien tengo una excelente relación, que ha hecho unas críticas, pero lo ha hecho de una manera este, respetuosa. Eh, y porque él sabe cómo yo soy, él me conoce bastante bien y, y, no, y nos tenemos respeto mutuo. Eh, Carmelo Ríos y otros han estado reclamando que yo autentique los audios, como si esto fuera un tribunal, yo no tengo que autenticar nada, yo divulgo la información que corroboro y que entiendo que la gente debe saber. Así que esto no es un tribunal. Eh, después de eso, la, la ola de ataques empieza con campañas de miedo, gente empieza a llamarte, ¡ay, ten cuidado, Sandra, ten cuidado!, y lo, lo otro inmediatamente con el ten cuidado empiezan a atacarnos en las redes sociales que si me van a demandar que si tenga cuidado y activan a los trolls en las redes sociales a llamarme, a calificarme con epítetos como embustera, con epítetos racistas, o sea, ya, esto me ha pasado, ya yo conozco el, el patrón de cómo es que hay, ellos hacen estos ataques eh, y lo próximo es que van a empezar a llamar a las emisoras para silenciarme, para pedirme que me saquen del aire, en el pasado yo tenía más emisoras y lo digo abiertamente, por las cuales yo transmití este este programa y en algunas ya no estoy precisamente por eso, por las presiones que ejercían algunas de estas personas. Pero el problema que tienen y no se dan cuenta es que cerrarán el medio y se cortan las patas, como dicen, porque existen las redes sociales y existen las plataformas eh, directas. Así que la información está y la gente la va a buscar. Eh, y eh, lo último que han hecho es activar a, a un troll eh, que es Cobo Santa Rosa, que está en sus medios te televisivos insultando a uno y atacando a uno porque evidentemente él eh, pues tiene unos problemas de identidad de género que no acaba de resolver y yo no voy a dedicarle más tiempo a este señor, ya yo le había dedicado un programa a él sobre los problemas que está haciendo y la, ¿verdad? Sus, sus issues personales, que tiene casos desde maltrato a su físico a su mamá a su esposa, el abandono de su hijo, toda la historia que él tiene, todo, todo el mundo lo sabe en Puerto Rico, que no me haga recordar las cosas porque él tiene un pasado nefasto y que se deje de idiotece porque yo estoy enfocada en seguir publicando la información eh, y obviamente... No, no me importa que intenten desacreditarme porque a la hora de la verdad la gente tiene que saber cómo nos están robando en nuestra cara y cómo ese problema que tenemos de corrupción nos afecta porque cuando uno uno tiene que reportar estos temas de corrupción, mis amigos no, no se crean que esto es fácil que uno quiere publicarlo porque uno le da coraje y, y ve que cada vez son más pero hay que hacerlo porque cuando usted no ten, no tiene los, los servicios o cuando cae en un roto o cuando va a buscar un médico no lo atienden todos esos problemas tienen que ver porque el, el sistema quebró, porque el gobierno no funciona precisamente por la corrupción de unos que se están a, a, adueñando del país y adueñando de, lo, de los poderes de nuestro país, de la economía. Estas cosas que suceden en Puerto Rico, el nivel de corrupción eh, económica, mediática en algunos aspectos y a, aquí te, hay que responsabilizar a la gerencia de esos medios que permiten esa gente ahí eh, y publicistas también que los mantienen con sus anuncios, anunciantes y compañías que permiten este daño que se le hace al país en vez de eh, hablarle a la gente de frente esto es lo que provoca que en, en algunos lugares hayan a, este, cambios revoluciones políticas, esto fue lo que pasó en Cuba en los 40, la gente se hartó de la corrupción de Batista y eso provocó eh, la gente de Fidel Castro que mire todos los problemas que ha ocurrido con sus luces y sus sombras, lo mismo pasó en Venezuela eh, esperemos que estas situaciones no pasen en Puerto Rico, pero si, si suceden suceden precisamente por los casos de corrupción y los aliados que atacan a los que están tratando de detenerla y denunciarla, así que eso es lo único que voy a decir, no me voy a desviar voy a seguir investigando y que se preparen porque vamos a seguir sacando más cosas que involucran todos estos contratos que reciben para desacreditar, pero bueno vamos a enfocarnos, el el tema principal que hemos estado cubriendo esta semana son eh, todos los vinculados ¿verdad? al esquema de eh, financiamiento ilícito de campañas. Recuerden que hay dos esquemas principales, que es lo que está, están tratando de desviar la atención y usted, como esté escuchando, tiene que tener la mente bien clara. Los PAC, los, los, los Comités de Acción Política, no son ilegales. La ley, sobre todo la ley federal, permite una serie de, de licencias, por decirlo así, que permite que la gente aporte, que la gente vaya a actividades, que los candidatos se relacionen de alguna forma con los aportadores, etcétera. El problema no es eso. El problema es cuando se hace de una manera ilícita, se esconde quién es el que está dando el dinero para que no se sepa y a la misma vez se le devuelve con alguna algún beneficio al que aportó. Ese es el esquema que hay detrás de los dos escándalos grandes que han tratado de tapar en Puerto Rico, que es el esquema del Super PAC del gobernador Pierluisi y el esquema de la exgobernadora gobernadora Wanda Vázquez, Es lo mismo. Eh, han tratado de mencionar como parte de la estrategia de que hablemos que en los sindicatos eh, el F SPT le daba a un Super PAC que financió a Victoria Ciudadana perfecto, pero no hay ni un indictment ni tampoco hay un information, ni hay un caso vinculado a, a ese partido. Si lo hubiera, yo estaría diciéndolo en el micrófono. Lo que hay ahora mismo es un caso contra el PNP por las Alianzas políticas que tuvo, que podría costarle la cabeza a una ex gobernadora, y me refiero a la cabeza legal, ¿verdad? La, la quieren meter presa. Y lo mismo al gobernador, que por más que esté intentándolo, está amarrado por todos los lados. Y ustedes ayer escucharon en este programa el organigrama completo que presenté de los vínculos familiares de Pierluisi, sus hermanas, su hermana, su hermano, su hijo, sus hijos, sus primos. Eh, su ex esposa y la familia de la ex esposa. Todo eso lo denunciamos y lo describimos al detalle. Le dedicamos casi la mitad del programa ayer a eso. Así que de eso es que se trata, de ese poder político. Eh, y quere, quiero decirles que el caso de Wanda Vázquez ha bajado un poquito la diapasón, pero viene bien fuerte en los próximos días. Eh, no hemos hablado en detalle de Wanda Vázquez, pero se vinculan tanto Wanda Vázquez como Pedro Pierluisi en este esquema. Así que esto es algo grande. Uno de los aspectos grandes del caso del gobernador Pierre Luis, y tiene que ver con el financiamiento a través de, ¿verdad?, del de, 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 otorgamiento a través de contrato y en el audio que ustedes escucharon aquí, Ricky Castro decía hace tres días que él había donado los 50 mil dólares que donó al Super PAC, eh, y que lo había puesto a nombre de su empresa, y que cuando lo, ¿verdad?, el, el Castro Enterprises, y cuando lo el, el que hizo el Super PAC lo firmó, que él dijo que era Andrés Guillemar, eso fue lo que él dijo en el audio, lo puso como a nombre de la Guardia Nacional. A raíz de eso, el ayudante general de la Guardia Nacional levantó las manos y dijo, mire, aquí no, aquí no, no hemos hecho nada de esto y, por cierto, vamos a cancelar los contratos. Ese es el rumor que había hace varios días. De hecho, ayer... Eh, yo conversé con mi amiga Mayra López Mulero, la abogada, que está en otra colega emisora, y son, todo el mundo sabe que somos amigas de un montón de años, y eh, me estaba hablando de eso mismo, y yo dije, mira, sí, yo escuché lo mismo que el, que el, el jefe de la Guardia Nacional, que estuvo en, en, con ella en su programa, había dicho que no, que, el que él había inmediatamente le había cancelado los contratos, eh, pero es interesante porque el contrato que le había dado la Guardia Nacional a, a la empresa de Ricky Castro fue por 12 años para operar las tiendas militares de la Guardia Nacional eh, y ese contrato es el que no van a renovar. Eh, y aparentemente... En dos a tres semanas se va a llevar a cabo el proceso de subasta de ese, de ese contrato a raíz de lo que nosotros divulgamos en este programa hace tres días. Eh, pero esto ya estaba bajo, bajo, ¿verdad? bajo fuego, bajo observación hace varias semanas. Eh, los documentos de la compañía 706 LLC que se sometieron a varios destinatarios, entre ellos el senador William Villafañe cuando era secretario de la Gobernación, el ex gobernante Ricky Rosselló y Epi Jiménez, Epifanio Jiménez, don Epifanio, que es el director de la fundación esta de la Guardia Nacional, que es la que maneja estas estas tiendas de la Guardia Nacional. Así que lo, lo planteo porque el contrato es por 12 años, pero se lo cancelaron y en las próximas semanas viene la nueva subasta. Eh, obviamente es interesante porque eh, es parte del cuestionamiento si, si se van a investigar estos contratos que se han dado a los que aportaron en el Super PAC o no. Ese es uno de los contratos, señores. Hay otros contratos que se están otorgando a Christiansen, a Thatcher, y no he hablado mucho de Thatcher, el otro de los que estaba vinculado en Daray, y, pero me gusta recordarle a la gente, todo lo que hemos sacado hasta ahora eh, y los audios sobre Ricardo Castro, él donó solamente 50 mil dólares, que para cualquier persona que me escucha eso es una cantidad exorbitante, ¿verdad? pero 50 mil es poquito cuando tú lo comparas con 200.000 mil, y 200.000 fue lo que, 200 mil dólares fue lo que donó Thatcher que, quien tiene los, los los seguros a través de su esposa, de la compañía de su esposa Essential, que es, es parte del pliego en el caso este del Super PAC. Y Thatcher también mantiene seguros con un sinnúmero de municipios en Puerto Rico eh, y hay unas alegaciones donde él entremezcla el negocio del seguro que lo pone a nombre de la esposa y va a le poner seguro al municipio y después el alcalde de ese municipio aparece con caballos en el hipódromo eh, y participando en las, en las carreras. Yo tengo todo ese listado, toda la información de los caballos en el, que pertenecen a algunos de estos funcionarios públicos vinculados a Thatcher. Y ese es otro esquema que va a estar saliendo en los próximos días, lo adelanto por aquí. Eh, interesante por demás. Así que quería que ustedes supieran más o menos por dónde es que me estoy dirigiendo. Hay otras cosas en esta investigación, así que le pido que estén atentos y, y que estén pendientes a los que me están enviando información. Y, la, y las personas que están hablando conmigo, que yo sé que están escuchando este programa ahora mismo, sepan que estoy evaluando los documentos, sobre todo lo relacionado a la posesión de estos equinos, los caballos, los contratos que vinculan a municipios con aseguradoras, contratos que aparece la misma propiedad asegurada dos veces por distintas compañías vinculadas a este esquema de, de Salvemos a Puerto Rico y otros contratos que estamos evaluando. Con eso, pues, más o menos les le doy una idea de por dónde vamos. Señores, otras informaciones que están pasando. Tengo que cambiar el tema porque hay muchas cosas pasando en Puerto Rico. Ayer hubo otro revés para eh, la, la gente que quiere destruir nuestro país. Muchos de los cuales son contratistas y algunos están involucrados en este esquema también que acabo de mencionar, pero me refiero en el caso del condominio Sol y Playa de Rincón, que ustedes recordarán la semana pasada habíamos hablado que el apelativo eh, le fue a favor del, del ¿verdad?, de... de la decisión que había hecho el tribunal de primera instancia decretando que el muro era ilegal. El caso ya llegó al Supremo, una de las partes del caso, y él. los que quieren montar la verja y el primo del gobernador Walter Pierre Luis y los demás, pues tuvo otro revés, porque el Tribunal Supremo ratificó uh, uno de los aspectos de la decisión del apelativo. Así que falta un caso en el Tribunal Supremo, por eso no la noticia quizás no ha trascendido eh, final y firme. Pero realmente ya esto ya esto es académico. Tienen que tumbar el muro, demolar ese muro que construyeron en la zona que le pertenece al pueblo de Puerto Rico, afectando a tantas eh, especies eh, y sobre todo las tortugas marinas que hay en esa zona, entre otros. En Puerto Rico no se puede permitir que se siga construyendo de manera ilegal. Eh, destruyendo nuestro ambiente. Así que tengo ese tema. Voy a volver a hablar en breve sobre el tema de la construcción porque tengo también una noticia que darles, pero quiero invitarlos también a todos los que me están escuchando a que lean en mis redes sociales. Publiqué una nota. Eh, de. Ustedes saben, para los que no lo sepan, lo voy a mencionar. Yo hace más de un año estoy eh, trabajando, colaborando con un medio noticioso en la República Dominicana y en Estados Unidos que se llama Más Allá de la Curva y el Demócrata del amigo Francisco Tavares, que ha estado múltiples veces en este programa, que es un periodista y analista allá en el vecino país, y estamos cubriendo investigaciones de, sobre todo, temas que tienen que ver con Puerto Rico y República Dominicana, todos estos intereses económicos que se van de un, pa de un país a otro, y ya ha ido creciendo la red de periodistas, hay, hay periodistas en varios países de Norte y Suramérica, y ayer precisamente en, la, en horas de la tarde publicamos, porque fíjense cómo hacen los lo que quieren acallar a, a la gente, Aquí le tiran la coma y a, a, a tratar de menospreciar y destruir, de, de destruir a unos. Ahora Dios cuánto le están pagando. Eh, y allá no solamente hacen cosas parecidas, sino que me, le meten hackers para destruirle el medio. Señores, le destruyeron, eh, le trataron de, de impedir en un ataque cibernético el canal de YouTube del Demócrata. Eh, y, y empezamos a hablar, el equipo de reporteros, y, y había uno el, uno de los que está en Miami, y yo le decía, bueno, pero esto pasa, está pasando en otras partes del mundo. Eh, los ataques a la prensa en algunos países no son físicos, a veces son cibernéticos. Aquí es que tiran a los trolls para tratar de destruir la reputación de uno, como, como me ha estado pasando consistentemente a mí. Y en el caso de, de América Latina, tiran grupos de gente sencillamente a, a irse detrás de las personas, a, a perseguirlos, incluso hasta matarlos. una situación muy fuerte. Eh, pero en República Dominicana, eso es lo que está pasando. Así que les invito a que lean la nota porque empezamos a mirar que eh, está ocurriendo en otras partes y que estos ciberataques están de una manera muy proliferada. Yo conversaba con el periodista peruano José Andrés, eh, José Andrés Figueroa, André Figueroa, que es peruano y está radicado en Florida. Y estábamos hablando de eso ayer. Y yo decía, wow, aquí en Puerto Rico hubo precisamente un ataque cibernético al autoexpreso y precisamente ayer se cumplía un mes de esto y el gobierno ha dicho que tienen unos backups, que si no sé qué, pero la pregunta es, ¿vendrá una una, uh, una amnistía? ¿Van a pagar, van a hacer que la gente cobre, que pague por las veces que ha pasado por estos peajes, cuando el problema fue de la compañía que permitió esos hackers? O sea, que no tuvo los sistemas para que los hackers... Eh, para detener o identificar esos hackers, ¿sabe? Esto no se sorprenda si le vienen a usted que pasa por esos peajes con una sorpresita de una cantidad ex exorbitante que tiene que pagar. Así que me parece a mí que el gobierno debe responder qué está pasando con el autoexpreso a un mes de que haya sucedido esto. Y vuelvo y digo, está, estoy hablando de los ciberataques, ¿verdad?, reconozco que los ciberataques es un riesgo grande eh, y que los gobiernos están ex, eh, ¿verdad? expuestos a esto En España pasó en, en varios países de Europa también. De hecho, los hackers a través del, del sistema Pegaso se le meten hasta en el teléfono de los, de los presidentes de los Estados Unidos, solo los reportó del Washington Post, el, el primer ministro británico, eh, Boris Johnson, a mí no me cabe la menor duda que en Puerto Rico pueden estar haciendo lo mismo, alguno de esta gente con mucho capital eh, que tiene los lo, lo, los sistemas de hackers, el problema es cuando eso afecta el servicio de la gente, como está pasando con el sistema este de los peajes. Señores, eh, esto es parte de lo que quería plantearle en el día, tengo, tengo que irme a una pausa porque estoy mirando el tiempo me traiciona, cuando regresemos vamos a hablar de lo que está pasando en el departamento de educación regresamos enseguida
0: no se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, hay una noticia que eh, trascendió en el día de ayer porque ustedes saben que eh, destituyeron al subsecretario del Departamento de Educación, eh, el que era protegido de Edwin Mundo, el número dos en la Comisión Estatal de Elecciones, ustedes recordarán que provocó tanta y tanta polémica Héctor Joaquín Sánchez eh, y mucha gente no quería confirmar al secretario Eliezer eh, Ramos Párez no, Por más de un año lo tuvieron ahí sin confirmarlo en la Asamblea Legislativa porque querían empujar de número dos a esta persona que es un agente político que no tenía nada que ver con educación. Finalmente tuvieron que sacarlo, señores, precisamente porque eh, trató de influir en una evaluación de unos maestros que iban a ser reconocidos en una ceremonia de premiación. O sea, quería darle los premios a los maestros que eran PNP por decirlo así, eh, y pues obviamente eso se había delegado en un jurado. Este es el, el, el pretexto que están dando, pero habían otros asuntos que tenía que ver internamente sobre los problemas que había en la división legal y en las querellas que había, además de una investigación administrativa que hay sobre las ejecuciones ejecutorias de este, este funcionario que había sido nombrado allí, que fue parte de la gente que estuvo evaluando en la, en la Comisión Estatal de Elecciones el, las pasadas elecciones. Así que recordemos que esto es bastante fuerte. Eh, y obviamente hay una investigación que tiene que ver con el uso de fondos federales en este proceso. Eh, veremos a ver qué va a reventar por ahí. La, la federación y la asociación de maestros respectivamente deploraron. Cualquier agente, intento que sea por politizar más a la agencia. Y ese es parte del problema que hay en el Departamento de Educación, que es una agencia que está altamente eh, eh, politizada. Pero no es lo único que hay allí, señores, es el chanchullo que sigue, para que usted vea por qué tenemos que hablar de estos casos de corrupción. Uno de los vinculados al esquema de Salvemos a Puerto Rico es Álvaro Pilar Vilagrán que ha sido contratado precisamente por el Secretario de Educación, eh, Eliezer Párez, y el representante del Movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez, Betito Márquez, el, el hijo de Betito Márquez, le pidió, le requirió información al secretario sobre de qué tiene que ver con este, este funcionario, que es incorporador de dos entidades implicadas en el esquema ilegal de donativos políticos y es contratista de educación a razón de 10 mil dólares mensuales. ¿Usted entiende ya por qué Puerto Rico está en quiebra? Precisamente por eso, porque esta gente no solo tienen los contratos, sino que viven del gobierno. Esos son los verdaderos mantenidos. El problema es que los mantienen con contratos de 10 mil, 20 mil, 100 mil pesos al año a través de ellos donar para atrás en campaña. De eso es que se trata, señores. Y, y ahora mismo están trascendiendo información de que, que, cuál es el tipo de consultoría que ofrece Pilar, eh, Álvaro Pilar. O sea, se justifica esa cantidad de dólares cuando hay escuelas que no tienen los servicios, cuando hay escuelas que todavía están, niños de nuestro país que todavía están en vagones. Si usted es maestra, maestro, o si tiene un hijo, una hija, un sobrino, es abuelita de algún niño en una escuela pública en nuestro país. Usted sabe que la maestra siempre pide dinerito para que le ayuden a comprar lo, lo, el papel toalla, el jabón, para poner, poder tener esos materiales, eh, materiales escolares, papel y todo, en la escuela. Porque no hay dinero para eso. Pues mire, sepa que el dinero lo hay, pero se lo dan en estos contratos. Cuando usted piensa que le están pidiendo chavos para la escuela, ya usted sabe que es que se lo están dando amistades del gobierno como Álvaro Pilar, que tiene un contrato de 10 mil dólares mensuales, que ya usted sabe lo que eso corresponde eh, a nivel anual, y además de todo, eh, en esa agencia y sabrá Dios en cuál es otra. Por eso es que hay que combatir la corrupción, señores. Eso es parte del problema. Eso es parte de lo que nos tiene hundido. Y aunque traten de callarnos, vamos a seguir porque no podemos dejar que nos roben lo que queda de Puerto Rico. Imposible por demás. Parte de este robo demuestra algo que nosotros habíamos denunciado aquí, el caso del exalcalde de Sidra, Javier Carrasquillo Cruz, que era la persona que habían impuesto en el gobierno para permitir los contratos y los, los permisos ilegales y las construcciones ilegales a todos estos que aportan a las campañas y que los colocan como en algunos sitios como contratistas. Ayer le designaron un FEI, un fiscal especial independiente al exalcalde de Sidra eh, y evidentemente pues el gobernador dijo que lo que le, le pidió la renuncia de manera inmediata. Esto ya se sabía. De hecho, en este en este mismo programa yo había entrado, entrevistado a Eliezer Molina, el candidato independiente de ex candidato independiente que lo había dicho hace como ocho meses, si no me equivoco, había hablado de este tema y también eh, Mariana Nogales, la representante de Victoria Ciudadana, había hablado de este tema en el entorno, en el contexto de los permisos ilegales en en Sol y Playa. Y habían hablado específicamente del rol que tenía este alcalde, exalcalde, permitiendo una serie de irregularidades eh, como sirviendo de buffer. Y no solamente eso, sino ayudando a la creación de contratos ilegales y del esquema que hizo el convicto Oscar Santamaría con los contratos que tenía para la repavimentación. Y ustedes saben que por eso fue que le dio un soborno al exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado. Fíjense cómo esto se ata una cosa con la otra porque todos son los mismos se atan entre sí así, así que de eso es que se trata eh, lo que se había dicho finalmente el gobernador tuvo que pedirle la renuncia y el FEI lo está investigando. De hecho, aprovecho para decir, tuve una conversación con doña Nidia Cotovives el, hace dos días eh, que está afectada de salud. Espero, en, en Dios, honestamente que mejore su, su situación de salud eh, en estos días. Doña Nidia Cotovives, la presidenta del panel del FEI, porque uno no le desea mal a nadie, todo lo contrario. Uno, uno espera que se recupere lo más pronto posible y, y sinceramente, ella sabe que, que, que se lo dije de todo corazón. Pero bueno, eh, hablando de otros temas y siguiendo con la la situación de la corrupción en Puerto Rico. Finalmente, la ex directora regional de, la, de FEMA, eh, Anisha Tarif Tribble, y su pareja Donald Keith Ellison, pasado presidente de COBRA, eh, se declararon culpables de soborno en un esquema de otorgar contratos para la reconstrucción de la red eléctrica en Puerto Rico. Fíjense, los primeros que arrestan son gente, esto fue en el caso de Vieque, pero son gente que venía de afuera de Estados Unidos. Para que usted vea que la corrupción eh, es grande y que cuando Puerto Rico estaba en su peor momento, toda esta gente vio la posibilidad de hacer negocio y de ganar dinero en Puerto Rico durante el paso del huracán María. Ahora lo están haciendo con toda esta permisología y todo lo que está haciendo el gobierno para permitir que que todo esté más libre, más, más, más menos eh, regulado. Y mientras tanto, el que se afecta es el pueblo, porque fíjense dañaron el sistema eléctrico, no arreglaron con el dinero que se supone que arreglaran adecuadamente y tuvieron que privatizar y el está aumentando los precios. Y prepárese, porque este fin de semana ya la Autoridad de Energía Eléctrica anunció la posibilidad de apagones eh, hasta el domingo, precisamente por problemas que tienen en la unidad 2 de, la, de Central Aguirre. Tiene que estar pendiente a eso. Eh, mis amigos, les recomiendo también que eh, hablen y miren en detalle lo que está pasando con el debate que hay a nivel legislativo en la Cámara de Representantes por una reforma de permisos que va a bajar a votación en la Cámara y es eje de controversia por una serie de disposiciones que contiene. El presidente de la Cámara, Tatito Hernández, defendió el proyecto que se esté dando de manera fast-track porque dice que hay que hacer los permisos fast-track para que se mueva la economía. Y yo estoy de acuerdo con que se mueva la economía, hace falta. Pero de qué manera eh, eso puede afectar a, a los pequeños negocios porque si tú vas a, a buscar un, un, un permiso, requiere que pagar por debajo de la mesa algún gestor para que te para que te atienda, ¿verdad? Eso es lo que dicen ahora por el tema de la burocracia. La realidad es que tú vas a pedir un permiso y te tardas un año para abrir un pequeño negocio, pero a estas empresas grandes no solamente le dan el, el tiempo más rápido, sino que le bajan la, los requisitos incluso ambientales y hay que tener cuidado con esta medida, este debate, hay que estar siguiéndolo bien de cerca, el debate el de por la por los permisos y también los resultados que esto va a tener. ¿Por qué yo planteo esto? Porque miren, en abril de este año nosotros presentamos específicamente, porque me gusta darle la fecha, pueden buscarlo en nuestro blog, el 5 de abril de este año, lo publicamos en nuestro blog lo publicamos en Eiboricua el reglamento conjunto 2022, el reglamento de la Junta de, de Planificación de Puerto Rico que abre las puertas a permitir todo tipo de construcción en todas las zonas del país sin necesidad de consulta y evaluaciones alterando toda la planificación vigente eliminando el rol de los profesionales como ingenieros, agrimensores y arquitectos y les quita poderes a los municipios y a las comunidades este es el reglamento conjunto 2022, que es un documento de 983 páginas, que yo lo obtuve a través de una fuente, lo corroboré, vi las fotografías de los empresarios cabilderos, algunos de los cuales están en este comité de, de, del super PAC del gobernador, algunos de ellos, con la carpeta de este documento, viéndola antes de que esto se discutiera a nivel de municipio y a nivel de comunidad. Eh, la verdad de la Junta de Planificación se contactaron conmigo, dijeron que eso no era cierto, que esto no se ha presentado públicamente, pero yo vi las fotografías así que no me puede, o sea, yo no puedo negar lo que vi con la carpeta que decía el reglamento conjunto 2022, así que este reglamento que nosotros revelamos hace un mes eh, y verdad ha pasado un poco inadvertido porque hubo el apagón, pero yo quiero que la gente Recuerde que lo hicimos y si usted no lo, no lo ha visto, vaya a mi página, búsquelo allí, nuevo reglamento 2022, reglamento conjunto, y lo puede leer completo el documento allí. Altera totalmente la forma en que se conceden los permisos. Es, es escandaloso porque, por ejemplo, usted vive en una urbanización y al final de la calle hay un terreno baldío y pues era residencial R3 y de momento aparece RC Comercial y usted no se enteró porque lo tienen lo pueden anunciar por edicto y usted ni miró el edicto. Y de momento cuando se entera que ve los trucks pasando frente a su casa y están construyendo ahí un hotel o, o construyendo un mall o construyendo una iglesia o una barra, un pop que le parquean los carros, los clientes frente a su portón, pues usted se sorprende, pues mire, es por eso, porque va a permitir ese tipo de construcciones. Y es parte de lo que venía contenido en el Reglamento Conjunto 2020, que fue impugnado y declarado nulo por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Eso está ahora mismo en evaluación y es importante que lo vean. La, la Asamblea Legislativa tiene que tomar postura sobre esto. El gobierno y la Junta de Planificación están diciendo que esto va a, que está al día y que lo van a aprobar y que están, eh, ¿verdad?, dando paso a este tema. Pero bueno, eh, pendiente, porque eso es un asunto importante que se está gestando por ahí y hay que mirarlo. Señores, también hoy sale a a relucir el anuncio del secretario de Hacienda que van a empezar a evaluar finalmente el, el fin del arbitrio a las compañías foráneas. Esto va a tener un impacto, el arbitrio del 4% que pagan las compañías foráneas también, eh, que se va a facilitar, perdón. Es importante que, que estemos atentos a esta discusión que va apenas comienza durante el día de hoy. Quiero antes de terminar la pausa mencionar brevemente la noticia, no la, no la voy a entrar en detalle, pero el, ustedes saben que ya las autoridades federales dijeron que el... Fugitivo Federal, conocido como el burro. Es el, la parte principal en la guerra por el narcotráfico que se vive en Caguas. Lo ato a las noticias que he estado diciendo en estos días de todos los verdad, los procesos de, de arresto y más que nada la, la ocupación de cargamentos de cocaína y de metanfetapinas que están dándose precisamente ayer a este, las autoridades ocuparon un cargamento de cocaína en Aguadilla valorado en 5.3 millones de dólares. O sea, la droga que está entrando en Puerto Rico es de grandes proporciones. Por eso es que la guerra está tan fuerte en Caguas y se ha mudado a, a Canóbanas, donde pues Por desgracia entraron unos maleantes a, a disparar en un restaurante hace dos días. Hay que tener cuidado con lo que está sucediendo y yo creo que las respuestas del gobierno no son adecuadas, por lo menos no convencen a nadie, no le dan tranquilidad a nadie, ver lo que está pasando en torno a esto eh, y, y, y francamente no sé cuál debe ser la solución, pero... pero lo que están haciendo hasta ahora no funciona porque sigue aumentando la cantidad de, de, de casos hasta que no cojan a estos pejes gordos de la droga, que sabrá Dios no viven en caseríos ni viven en la barriada Morales, aunque la controlen en los puntos allí. Esa gente tiene que vivir en otros lugares y todo el mundo sabe que son gente de cuello blanco, escondido, esos son los verdaderos mafiosos de nuestro país. Voy a una pausa, regresamos enseguida. <música>
0: olvidar, mal marcalo, yo quiero poingar Yo quiero point poingar guard.
1: Y regresamos a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra. Bueno, tengo varias noticias de fuera de Puerto Rico, cosas que están sucediendo en los Estados Unidos y en el resto del mundo, que debemos estar mirando noticias internacionales que son importantes. Y comienzo con el seguimiento al caso de eh, George Floyd. Ustedes recordarán que bastante cobertura le dimos en este espacio al asesinato vil, cruel, eh, terrible, de este hombre afroamericano, un, un negro americano que fue asfixiado mientras le imploraba a los policías que le sacaran la rodilla del cuello y él ya clamaba por su mamá y todo ese vídeo lo vimos en las redes sociales eh, hace unos años y esto fue lo que provocó todas aquellas protestas multitudinarias en, en la nación americana, activó un poco más en la situación de la, de la crisis racial eh, y, y eso es uno de los casos que a mí me impacta mucho porque tuve la desgracia de, de presenciarlo en vivo, yo estaba viendo las redes sociales y de hecho estaba hablando con un, un amigo de Estados Unidos eh, que estudiamos en la universidad cuando él me dice, mira lo que está pasando, el, el americano me dice, mira lo que está pasando, y yo me conecto y vi, el, y yo, o sea, yo me sufrí esa muerte de George Floyd como si hubiese estado, al, de hecho estuve viéndola como muchas millones de personas en, en todo el planeta, pero pero fue terrible porque a veces las redes sociales permiten y toda esta tecnología permite que uno esté como si fuera presencial en el lugar y después esa es una de esas, de esas noticias que le toca a uno el corazón porque uno ve el nivel de, de crueldad, que hay en, el, en la raza humana, que es terrible. Pero bueno, esto ha dado mucho de qué hablar este caso eh, y han seguido... Los, los policías que estuvieron involucrados en el mismo eh, verdad han tenido que declararse culpables. Eh, finalmente, uno de ellos se declaró culpable, uno de los, que, lo, de los que lo mató. Llegó a un acuerdo con la Fiscalía en el que va a cumplir eh, tres años de sentencia y así va a ser evitado, eh, evitar a ser juzgado por un tribunal. Me refiero a Thomas Lane, el ex policía de Minneapolis, que acompañaba entonces a Derek Chauvin, que fue el que le puso la rodilla a George Floyd. Esto lo dio a conocer el Minneapolis Star Tribunal. Fíjense que la cobertura ha bajado un poquito en este tema porque obviamente han pasado ya meses y años. Eh, y es interesante y cómo esto se da. De hecho, hace poco, una sobrina de George Floyd, que tiene como cuatro añitos, fue herida de gravedad en un tiroteo en Houston, porque ellos viven en un entorno donde hay mucha criminalidad, donde vive la gente eh, afroamericana, gente pobre. Así que esa noticia había trascendido también. Pero bueno, en este caso el policía llegó, eh, va a cumplir una sentencia de tres años y así va a ser, evitar ser eh, juzgado. Y a diferencia de él, los otros dos ex oficiales que estaban con él, que con Chauvin, cuando mató a Floyd, uno que era de ascendencia, creo que era japonesa, Tao y Alexander Quen van a ser juzgados el próximo mes en un tribunal estatal. Eh, y ese fue el que condenó a Derek Chauvin a 22 años y medio de cárcel, de los cuales va a cumplir 15 por el asesinato de George Floyd, eh, que fue el 25 de mayo del 2020, después de que le pusiera la rodilla en el cuello, como dije, que, que fue una cosa terrible. Pero bueno, señores, en Estados Unidos ya se detectó el primer caso de viruela del mono. Esto es una noticia también importante porque estamos en un momento donde están saliendo todas estas enfermedades y uno plantea, bueno, puede ser el cambio climático, puede ser que al derretirse los polos aparezcan cosas que estaban ahí congeladas y y provocan enfermedades en esta época, o pueden ser este eh, experimentos y, y guerras biológicas. Uno piensa todas estas especulaciones, ¿verdad? Pero lo cierto es que están apareciendo otras enfermedades, más allá del, del COVID, que siguen afectando a la gente, y en Estados Unidos apareció esta, que es una que ya habían dado una alerta a nivel internacional. En Estados Unidos, por lo menos, eh, dijeron que se trata de un hombre adulto que ha viajado recientemente a Canadá. Eso lo dijo el Departamento de Salud del estado de Massachusetts, que le hizo las pruebas iniciales y las refirió a los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades que confirmaron a su vez que se trataba de la viruela del, mo del mono. Los síntomas de esta enfermedad incluyen, eh, para que sepa, la viruela ya había sido erradicada, pero tiene algo un poco más leve que fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, duele la espalda, dan escalofríos y es un agotamiento general y con frecuencia hay inflamación en los ganglios y una erupción cutánea que comienza en la cara y se extiende a otras partes del, del cuerpo, principalmente a las manos y los pies. Y este es el primero que se detecta en Estados Unidos este año. En los estados de Texas y Maryland habían reportado casos el año pasado con pacientes que habían viajado a Nigeria. Así que lo planteo porque hay que estar pendiente, uno se tiene que cuidar, estamos en, todavía estamos en la pandemia de del COVID y han surgido otra, mire la, la situación de la hepatitis con los niños, lo planteo porque están surgiendo estas cosas y hay que mirar estas noticias, aunque uno no le guste decirlas pero hay que estar atentos, pero bueno otra cosa que también me parece importante de noticias que están ocurriendo a nivel de Estados Unidos y a nivel internacional que debemos mirar en Puerto Rico, miren estamos hablando, todos los días salen noticias de lo que pasa en Ucrania, la situación con Rusia, pero hay otros elementos hay otros países que también hay que tener cuidado y uno de estos es China, y a mí yo estoy siempre pendiente a lo que pasa con China porque los chinos han crecido y han creado este imperio eh, tan fuerte, ¿verdad?, económico, pero a la misma vez tienen unas relaciones bien difíciles con los Estados Unidos eh, en algunos aspectos, sobre todo en el aspecto comercial, y hay una controversia con lo que está pasando con Taiwán. Y el alto, el alto car cargo chino, el asesor de seguridad, le dijo al asesor de seguridad nacional que si Estados Unidos sigue por el camino equivocado con respecto a la postura de Taiwán, de la Nación Americana sobre Taiwán van a recibir una respuesta severa y contundente de China. Esto es serio, señores. cuando Es como una amenaza lo que le está haciendo el chino al americano. Este, ustedes saben que Taiwán ha querido independizarse. Hay algunos países que lo reconocen como un país independiente. China reclama que le pertenece a su territorio. Es algo así como lo que hace Rusia, que dice que, que todos esos estados del noreste en, en, en Ucrania eran países independientes porque tienen más, más rusos que, que, que ucranianos. Y que con ese pretexto entró a invadir Ucrania. Pues mire, es la misma situación que se está viendo en China. De hecho, no es la primera vez que hacen comentarios. Hace unos meses, cuando empezó lo de Ucrania, precisamente el gobierno de China había dicho que iba a ver cómo manejaban esto para evitar que los Estados Unidos y, y la OTAN trataran, o sea, el resto de los países tratarán de hacer lo mismo con Taiwán que están haciendo con China, con Ucrania. Así si es que imagínense. Eh, y está haciéndole esta, esta advertencia el alto miembro del Poliburó del Partido Comunista de China es el de nombre Yang Xi'an, que le hizo esta advertencia que te, a, andaban por el, por el camino equivocado al consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, diciendo que las políticas narra y las narrativas y acciones erróneas va a, a enfrentar a Estados Unidos con China y que esto es perjudicial para las relaciones entre ambos países. Planteo esta noticia que usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Pues mucho, porque vuelvo y digo, Estados Unidos es, es la metrópolis Puerto Rico es colonia y pasa cualquier cosa, donde primero van a llegar a, a mandar este, soldados son los puertorriqueños, y segundo, los chinos están inmiscuidos en la política y en la economía de muchos lugares, están aquí en Puerto Rico, había un rumor, y ustedes recordarán hace unos meses, entrevistamos a, a una persona que había escrito un libro sobre esto, de que habían intentado comprar eh, bajo el gobierno de Ricardo Rosselló ellos, unos inversionistas chinos vinieron aquí estaban haciendo negocios para adquirir lo que era la base Roosevelt Roads. Eh, mm -hmm. y esto fue lo que dijo Od Odicheletsi, el que entrevistamos aquí en este programa, así que hay que estar atentos a estas noticias. Señores y yo quiero que ustedes escuchen esto el expresidente de los Estados Unidos, George Bush, siempre me Siempre cometía errores, metía la pata, como dicen, y, y hablaba a veces sin pensar y la gente siempre se los relajaba. Ese fue el, el relajo que él tuvo durante los años que fue presidente, porque hablaba muchas veces lo que le salía y, y cometió unos errores muy fuertes. Ayer confundió a Ucrania con Irak en un speech, en un discurso que estaba dando. Y yo digo, bueno, debe ser que tiene, tiene, tiene la invasión a Irak en su mente todavía. Escuchen lo que él dijo. Estuvo graciosísimo.
0: In contrast, Russian elections are rigged.
1: Political opponents are imprisoned or otherwise eliminated from participating in the electoral process. The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq — I mean, of Ukraine. Por lo menos se cogió a relajo ese lapsus lingüe que tuvo el expresidente de los Estados Unidos, George Bush. Para los que no entiendan inglés, él básicamente lo que estaba diciendo era que, eh, más o menos así, el resultado de la ausencia de controles y equilibrios en Rusia y la decisión de un hombre de lanzar una invasión brutal e injustificada de Irak. Y de momento dijo, espérate, Irak no es de, quiero decir, Ucrania. Y eso la gente empezó a reírse y, y la gente empezó a, a recordar todos lo, los problemas que, que tenía Bush a, para hablar. Eh, y él lo achacó a la edad. Eh, Bush fue presidente de los Estados Unidos entre el año 2001 y 2009 tiene 75 años, como si si eso si la edad este, verdad, fuera óbice para estos lapsuslingües, cuando esto pasa en cualquier momento, ¿verdad? Y, y los que recordamos la historia de Bush, pues él constantemente cometía estos errores. Pero lo importante es que en el año 2003, cuando él en su primer término, ¿verdad?, cuando era presidente, eh, Estados Unidos invadió a Irak alegando que en ese país se desarrollaban armas de destrucción masiva que nunca se ha probado, nunca se probó. Así que dicen que fue una invasión más bien de poderío militar para ayudar a Cheney y a otros que estaban con él en el gobierno eh, y las inversiones de las de las empresas armamentistas en la nación americana pero bueno, estuvo gracioso la manera en que lo hizo, y termino el programa mis amigos, con una noticia no de Estados Unidos, sino de España para aquellos los que les interesan los temas así, real, de las casas reales los Royal Stories el rey Juan Carlos, el rey emérito de España, Juan Carlos I eh, que tuvo que salir corriendo de España por los chanchullos que tenía y la corrupción, vuelve a pisar a España después de casi dos años de exilio. Va a estar estos cinco días, va a reunirse con su hijo, el rey Felipe VI, el que estuvo aquí, eh, pero no va a pernoctar en el Palacio de la Zarzuela, que es donde viven los reyes. Este rey, el, el emérito, como le llaman a, al rey Juan Carlos, llega a España después de pasar casi dos años en Abu Dhabi, en los Emiratos árabes, el país a donde se trasladó en una decisión histórica eh, luego de todos los problemas que tuvo por las informaciones sobre sus negocios en el extranjero y la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de que lo estaba investigando. Eh, el caso del, del rey de España, del rey emérito, fue archivado el pasado 2 de marzo y a los cinco días ya él le estaba escribiendo al hijo de que quería pedía perdón por lo que estaba haciendo pero que quería regresar a España eh, y obviamente va a entrar por eh, Ponte Verde, por, por la región de San Sexo eh, Iba a estar por allí El eh, de hecho por ahí mismo fue por donde él se fue el pasado 3 de agosto del 2020 y se va se fue de España medio escondido en sigilio luego de que la Casa Real develara un plan de, de que iba a estar en casa de un amigo íntimo y de por ahí se iba eh, y entonces se entra por donde, por donde se sale por ahí mismo va a volver a entrar han sido muchos los intentos del rey emérito de regresar a España en estos casi dos años, primero fue las navidades pero como el gobierno no lo quería dejar entrar dijo que era que como él es un, una persona mayor pues era alto riesgo de coger la pandemia y recuerden que en España la pandemia fue muy fuerte, en España Italia también, pero en España particularmente y que eh, ahora es que puede regresar eh, obviamente es importante recordar que Juan Carlos I fue jefe de Estado, fue rey en España durante 39 años. A él Franco lo trae después de haber, el, haber sacado a su papá, que era el rey, que lo mandó al exilio. Fueron a vivir a, a Portugal y a otros lugares. Se casó por allá. Y entonces eh, el hijo se casó para, se crió por allá, pero Franco lo trae y lo, y lo coloca como rey cuando hace el cambio político en España. Eh, y entonces él gozaba de una buena... Una buena relación con el país en términos generales, pero la prensa lo protegía, pero eh, ya era demasiado los escándalos que tenía, escándalos de, de relaciones sexuales con un montón de gente, escándalos de chanchullos con dinero. Y recuerden que utilizaba el patrimonio, el fondo de, del público cuando en España hay tanta gente pasando hambre y pasando necesidad y él dándose esa buena vida y a veces uno se cuestiona para qué hay tantos reyes y reinas, ¿verdad? Eh, y él se separó, de hecho tenías un amante Corina que estaba utilizando el dinero para unas inversiones, así que se fue por la, escondido, y si se fijan esa familia real de España tuvo bastante lío porque el marido de una de las infantas también estuvo preso por, por este, hacer unos traqueteos de corrupción por allá, que se tuvo que divorciar. Eh, pero finalmente es el primer encuentro que va a tener el rey eh, con la reina, que se habían separado hace tantos años. Así que si les interesa estos temas, estén pendientes a lo que va a estar saliendo en esta semana. Mis amigos, con esto me despido, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y recordándoles que no me voy a quedar callada, que nadie me va a callar la boca y que los que estén hablando pestes en las redes sociales, sobre todo el mólogo este que, que debe mirarse ante un espejo como Santa Rosa con todos los problemas que tiene, que se calle la boca, aunque le estén pagando dinero largo para insultarme, que se calle la boca porque muchos secretos tiene en su closet. Con esto me despido. Muy buenas tardes. Será hasta mañana.